Ahí tienen entonces Ezequiel 39. Y es allí donde vamos a enfocarnos en esta noche, recordando lo que hemos estudiado ya antes en este mismo libro, en los capítulos previos al 39. El, este capítulo 39 nos habla de la derrota de Gog y sus ejércitos. Ya para ahora ustedes saben quién es Gog. Ya saben quién es porque lo estudiamos en Ezequiel 37. Y ya sabe también quiénes forman su ejército. También les dije que si el ataque a Israel fuese ahorita, más o menos se visualizara con el ejército formado por los eh, diferentes ejércitos de las naciones que van a invadir, con los, tomando en cuenta los ejércitos presentes de cada país, que esto mencionado en Ezequiel 38, probablemente habría una cantidad más o menos de unos 2 millones de soldados. Si el ataque fuera ahorita, sería un poquito más de 2 millones de soldados. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo ahí. Hermanos, ah, los acontecimientos que suceden cada día en Israel, hay que ponerles atención porque anuncian el trato de Dios con la nación. Cada acontecimiento en Israel tiene un lugar en el plan de Dios. No sucede así únicamente como puede suceder acontecimientos en otros países. No, los acontecimientos en Israel que tienen trascendencia nacional y hasta mundial, que esos acontecimientos siempre tienen un lugar en el plan de Dios y siempre uno tiene que preguntar qué, 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 es lo que está, qué es lo que está haciendo Dios en este en esto que está sucediendo. Por ejemplo, acaba de suceder algo en, en Israel eh, que no ha pasado en la era moderna. Acaba de pasar algo que no sucede en la era moderna. Está apenas en la transición, que es la unión de dos partidos totalmente opuestos es la unión Israel tiene un gobierno diferente que el nuestro aquí gana un partido y ese partido pone el presidente igual sucede en casi todos los países que conocemos en Israel es diferente allá eh, el primer ministro lo elige lo que conoceríamos nosotros el senado cuando el, primer, el partido que gana mayoría es el que tiene el derecho a formar el gobierno. No tiene el gobierno, tiene la prioridad de formar el gobierno, el gabinete. Entonces, el líder de ese partido, entonces, tiene la opción de formar su, el nuevo gobierno y para lograrlo tiene que tener unión con otros partidos pequeños hasta lograr una mayoría en el Senado. Y ahora, la unión de ese grupo de partidos, a veces son tres, a veces son dos, a veces son cuatro. Entonces, ese, esos tres, cuatro partidos forman el gobierno. Pero si esos partidos en el proceso se salen de la coalición y forman otra coalición, ese primer ministro ya no tiene la libertad de, de mantener su gabinete, ese gobierno se deshizo. Y el nuevo líder del partido que, que hizo la coalición de partido, el partido que tiene más representantes en el Senado, elige ahora, pone forma el nuevo gobierno. ¿Cómo lo hace? Uniéndose con otros partidos que están representados ahí en el Senado. Kenneth, Kenneth se llama, creo, el Senado en Israel. Bueno, ahorita hubo algo que... No había sucedido por años. Dos partidos totalmente opuestos el uno del otro. Uno es radicalmente conservador, el otro es radicalmente liberal. Se unieron para formar un gobierno. Y acordaron que el líder principal del partido bien radical, conservador, ese va a ser, a ser ministro primer ministro por dos años, es el que está empezando. Y luego el, 
líder del otro partido, que es bien liberal, va a ser primer ministro por dos años. Después de dos que va a tener el líder del partido radicalmente conservador. Me gusta seguir las noticias que suceden allí porque ese tiene trascendencia mundial. Ese tiene trascendencia mundial. El Partido Liberal tiene sus miembros, también en los miembros de ese partido, tiene aún palestinos judíos. Palestinos judíos. Y ahora es interesante, es interesante ver cómo va a funcionar. Porque todo lo que quiere el Partido Conservador no lo quiere el Partido Liberal. Y todo lo que quiere el Partido Liberal no lo quiere el Partido Conservador. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar este gobierno? ¿Irá a funcionar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a caminar dos juntos si no están de acuerdo? Eso es en contra de la palabra. ¿Cómo van a caminar dos juntos sin estar de acuerdo? ¿Qué, qué va a pasar? Yo soy uno de los que estoy pensando y que constantemente investigando qué va a pasar, qué va a pasar, cómo funciona esto. Bueno, acaba de suceder, está sucediendo y uno se pregunta a Dios, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué está haciendo usted en este cambio? Porque obviamente Dios está, Él es el soberano, así es. Y cuando se trata de Israel, es aún más directo, más directo. Esto es algo fenomenal, un fenómeno en verdad. Es un fenómeno en la nación de Israel. Ahora, sabemos que Dios ya empezó a tratar con Israel de una manera más directa desde 1948. Tiene más o menos 72 años o 73 de tratar con la nación de Israel directamente. Ezequiel 37 ya se empezó a cumplir. Los huesos secos que estaban todos desunidos ya se unieron. Eso ya se cumplió. Luego, los huesos Secos unidos les nació tendón, les apareció tendón, ya eso ya se cumplió. Luego a esos huesos secos unidos y con tendones ya le nació carne, ahora tienen carne, ahora están de pie y ahora ya vi, ya les expliqué eso en Ezequiel 37, ah, cómo ahora la nación es una nación reconocida mundialmente como una de las potencias de la tierra. Wow, una nación tan pequeña, pero está entre las potencias del mundo. Y uno dice, wow, ¿qué le falta? Le falta la piel. Eso va a aparecer en la tribulación. La piel en la tribulación va a aparecer. ¿Y qué más le falta? Le falta el Espíritu de Jehová en ellos. Cuando reconozcan. Que Jehová es su Dios y eso tenemos bastante información que les di sobre eso, cómo Dios va a tratar con la nación. En Ezequiel 39, allí también hay parte de esto que en esta noche no veremos, pero que ahí está y ustedes lo pueden investigar. Bueno, ese es Ezequiel 37. Ezequiel 38 es un ataque, la, la profecía de un ataque que vendrá sobre la nación de Israel será formado por una confederación de países, y ahí lo menciona Ezequiel 38, y su líder principal es un líder que solo se conoce como el príncipe soberano de Mesec y Tubal, y se le identifica con el título de Gog. Esa es una referencia, entonces les expliqué, al país de Rusia. Casi todos los estudiosos determinan que eso es el país mencionado en Ezequiel 38. Bueno, la invasión ahí está ya planeada, ya está anunciada por Dios y se está viendo poco a poco cómo se va planeando eso. Yo me pregunto si con el, la administración de un un ministro liberal en, dentro de dos años en Israel. ¿Qué va a pasar dentro de dos años? 
Ahorita viene un súper conservador. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Qué países lo van a apoyar? ¿Será que va a perder apoyo Israel ahorita con un gobernante, con un primer ministro bien radical? ¿Será que estos dos años va a ir una pérdida de reconocimiento? Y luego viene un liberal. ¿Será que va a haber ahora un abierto reconocimiento de Israel? ¿Será que va a progresar Israel cuando hace el arreglo con el anticristo a media tribulación? ¿Está débil o está fuerte? ¿Está fuerte como nación o va a estar débil como nación? Bueno, ese es otro capítulo. Capítulo 39. Cuando digo otro capítulo, es otro, otro tema, otra enseñanza que hay que investigar. 39 es la derrota de Gog y su ejército. ¿Qué pasará con el ejército que viene y ataca? El ejército invasor. ¿Qué pasa con él? ¿Qué es lo que la Escritura declara? Bueno, esto es lo que declara la Escritura, capítulo 39. Tú pues, hijo de hombre, ese es Ezequiel, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Es el mismo que está en el capítulo 38. Luego dice, te quebrantaré. Y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Entonces ya aquí identifica de dónde viene este líder del norte, de, por supuesto del norte de Israel, no el norte nuestro. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tu saeta de, mano, de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A ave de rapiña de toda especie y a la fiera del campo te he dado por comida. Y sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Qué vemos aquí en estos primeros cinco versículos? Vemos aquí el anuncio de la derrota de Gog. Eso es lo que está allí, el anuncio de la derrota. Y note ahí, por ejemplo, por supuesto, la persona responsable del anuncio. No es Ezequiel. Ezequiel nada más es uno que da la voz. Y dicho sea de paso, no siempre los profetas entendieron lo que profetizaban. Muchas veces los profetas profetizaron lo que Dios les dijo ellos no entendían qué es lo que, lo que Dios les dijo que profetizaran. Dijeron lo que Dios les dijo, no siempre entendían el profeta todo lo que estaba diciendo. Él también se quedaba como preguntándole a Dios, ¿y ahora qué? Y ustedes ven eso, eh, en, por ejemplo, en Habacuc, se ve eso bien claro. No entendían, y cuando entendían, pues eh, había una sorpresa, pero no siempre, aquí Ezequiel probablemente no está entendiendo todo, todo, todo. Así es que él es nada más un, un canal, un medium, por decir, una, la persona física que está hablando. Pero la persona responsable del anuncio es, dice, ahí está, Jehová el Señor. Así dice allí, eh, así ha dicho Jehová el Señor. Ese es un hombre muy interesante en el uso de él de parte de Dios. La, es el nombre que normalmente se relaciona con el trato de Dios y el hombre. Aparece por primera vez en Génesis 2.7 y aparece conectado con la obra de Dios interviniéndose, interviniendo. Es cuando dijo Jehová Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera vez, Génesis 2.7, todo Génesis 1 y parte de 2, el nombre de Jehová no aparece, solamente aparece el nombre de Dios, Elohim, Elohim. Pero de 2.7 empieza ahora el nombre Jehová Dios. Y por eso se cree que es el nombre de Dios que está conectado con el trato con los humanos. 
Y aquí aparece así, capítulo, bueno, a través de la Escritura aparece así. Así es que es Jehová Dios, va a tratar con los humanos. Jehová el Señor anuncia entonces que tratará con Gog, juicio, en juicio, lo derrotará. Verso 2, 3, 4, la descripción de la derrota. Ahí está la descripción. ¿Qué hace Dios? Dios, ahí está la descripción de la derrota. Dios declara, verso 2, su soberanía en sus acciones. Eso es lo que tenemos ahí en el verso 2. Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir de las partes norte, del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Quién lo hace? Dios. Ese es un acto soberano de Dios. Dios declara sus acciones soberanas. Yo lo voy a hacer, dice Dios. No va a ser ningún político, no va a ser ninguna persona. Yo me voy a encargar de que esto suceda así. ¿Qué más? Jehová anuncia allí claramente la derrota total por intervención de Dios, no del humano. Nota el verso 3, lo que dice, sacaré de tu mano izquierda, yo lo voy a hacer, sacaré de tu mano izquierda eh, tu arco. Derribaré tus aetas de tu mano derecha. Así es que, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Es una derrota total por intervención de Dios, no del humano. Y uno se pregunta, ¿irá a saber Israel de esa...? O sea, Israel no se menciona. Los ejércitos de Israel no se mencionan. No se menciona a Israel defendiéndose en nada. Y más bien da la idea de que Israel como nación no interviene para defenderse en este ataque. No interviene en nada para tratar de defenderse de esta invasión. No, ahí en el verso 3 no aparece. A veces uno se pregunta, ¿sabrá Israel de ese ataque? ¿Se dará cuenta que esto viene sobre él? Ah, ¿Por qué no se menciona nada de él en el verso 3? No hay referencia a nada de Israel. Dios dice, yo lo voy a hacer. Y uno se pregunta, ¿será que irá a saber otra vez cuándo va a suceder? Y como voy a mostrarles ahorita, yo pienso que siempre seguirá siendo, va a suceder después del rapto, en ese lapso, eh, al inicio de el, la tribulación. Creo que ahí es donde va a suceder este ataque. Israel estará en medio de una, de una, de una convulsión, no nacional, pero afuera de ellos. Sus aliados van a estar en una tremenda confusión. Millones de gentes han desaparecido. Las naciones amigas de Israel están pues, eh, están también en esa confusión. Y como les dije la otra vez, habrá un vacío de poder, voy a decir así. Israel va a estar buscando sus aliados. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Va a estar buscando por seguro a Inglaterra, va a estar buscando a Estados Unidos, va a estar buscando a los gobernantes que han hecho, que se han eh, identificado como los amigos de ellos. Y no sabemos entonces, ahí parece que Dios dice, yo lo voy a hacer, yo te voy a traer y yo te voy a subir a los montes y también de Israel y ahí también voy a derrotarte. Por eso es, hermanos, yo como les dije que sigo creyendo que va a ser al inicio de la tribulación este acontecimiento. Y si es así, repito, entonces, el rapto está cerca. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, tiene que estar sucediendo en Israel algunas cosas. Alrededor de la nación de Israel, estos países que ya mencioné antes, y que se mencionan en Ezequiel 38, tiene que estar estos gobernantes diciendo algo y haciendo algo. Ahora es asunto de seguirlos, qué están haciendo y qué están diciendo. ¿Quién es el gobernante de estas naciones? ¿Qué está diciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se perfilan? ¿Qué están hablando sobre Israel? ¿Por qué? Porque si el ataque es inmediatamente después del rapto, algo debe estar anunciando que el rapto pronto va a suceder. Y yo creo que de eso hay anuncios suficientes. Algo tiene que estar sucediendo en esos países que van a atacar Israel y que ya se menciona en Ezequiel 38. 
Y ahora hay que saber entonces, así como estamos viendo que el rapto está, el arrebatamiento está cerca ya, tiene que estar subiendo entonces cosas que anuncian ese arrebatamiento y junto con ello tiene que estar anunciándose algo en el mundo de esos países. Tiene que estar sucediendo algo en los gobernantes de estos países porque ese ataque viene, creo firmemente, que viene después del arrebatamiento y o rapto de la iglesia y la tribulación. Verso 5, nos da la seguridad de la derrota, la seguridad, verso 5 nos da la seguridad, dice Dios, sobre la faz del campo caerás. Y la razón por qué esto va a suceder, dice Dios, yo lo digo, punto, ya no hay más que decir. Por eso es que va a suceder, porque yo Jehová he hablado, dice, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, ahí está entonces, Dios lo garantiza, Dios dice, yo lo garantizo, mi palabra es suficiente. Hermanos, qué bendición es cuando confiamos, Dios honra cuando confiamos en su palabra. Dios honra eso, aunque sea como en este caso, una profecía dice, ¿cómo va a suceder? Dice Dios, yo me encargo de eso, no hay más que decir y no amplió más. Pero noten ahí en el verso 6, 7 y 8 el propósito divino en la derrota. ¿Qué es el propósito divino en la derrota? Verso 6, note lo que dice. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová. Primero vemos allí que un propósito es identificarse como el Dios soberano. Vemos esto allí, en el verso 6 en adelante. Se va a identificar como soberano en los vecinos, en, en las naciones vecinas de Israel, enemigas también de Israel. Note cómo los identifica en el verso 6. Dice que estas personas son los que moran, note bien, los que moran con seguridad en las costas. ¿Cuáles costas? Si este ejército viene a atacar a Israel, las costas que están hablando no pueden ser las costas en el mar de Rusia. Tiene que ser en el mar cerca de Israel. Porque estos ejércitos vienen a atacar a Israel. Las costas tienen que ser entonces, tienen que ser aquellos países que confían en lo que God tiene en las costas cerca de Israel. Me llamó la atención y me llama la atención esto porque, hermanos, Rusia tiene cinco bases en Siria ahora mismo, cinco bases militares en Siria. Las más grandes de ellas están en las costas. Ahorita mismo de Siria, en el mar. Ahí están. Interesante. Dice, ¿por qué están allí? Porque Dios dijo que allí van a estar. Anuncia a los que confían, a los que confían y que viven, dice allí, y que están confiando con seguridad en las costas. ¿Y quiénes son esos? Pues por seguro son esos países conectados con... Rusia, Gog es el príncipe el soberano, es el líder, el líder viene de Rusia. ¿Cuáles son las bases que tiene allí? Rusia son, tienen cinco bases. Las principales, dos de ellas principales, están junto al mar ahora mismo. ¿Quiénes confían en Rusia? Los demás países que tienen, ah, que están en la coalición y confían en Gog, el príncipe de Mesec y Tubal. Rusia. Entonces, estos países confían en Rusia, en las bases militares que tiene allí junto al mar. Estos países están confiando en Rusia. Y dice Dios, quiero hacerles saber a ellos que ellos que moran con seguridad en las costas. ¿Cuáles costas? Las que están cerca de la nación de Israel. 
¿Y quién está más cerca que nada? Siria. Está más cerca todavía que Líbano. ¿Y dónde tiene las bases militares principales Rusia? En Siria. ¿Y dónde están estas? En las costas. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Dice Dios, quiero identificarme como el soberano. De, a esas naciones voy a hacer saber que yo soy el soberano. Pero ¿qué más? Quiere identificarse como soberano, como el defensor de Israel. Verso 7 y verso 8. Se identifica como el defensor, el soberano defensor de Israel. Verso 7, verso 8. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán que las, nacio las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. Y aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, el Señor. Este es el día del cual he hablado. Note cómo empieza el verso 7. Quiero que recuerden esto. La tribulación como evento anuncia, oiga bien, la tribulación como evento en los eventos escatológicos o proféticos que Dios anuncia la, en su palabra, la tribulación es básicamente el anuncio de parte de Dios que regresa a tratar con Israel directamente. El evento de la tribulación en los eventos escatológicos que, o proféticos que Dios anuncia en su palabra, la tribulación es un evento que Dios usa para anunciar. Voy a tratar ahora con Israel directamente. La tribulación pone fin, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia pone fin al trato de Dios con la iglesia. El arrebatamiento, la iglesia no está aquí ya más en la tierra, el arrebatamiento es el evento que termina el trato de Dios con la iglesia, porque la iglesia ya no está en la tierra. La tribulación en, el, en los acontecimientos escatológicos o proféticos, la tribulación pone fin al tiempo de los gentiles. Si alguno ha oído el tiempo de los gentiles, es el tiempo desde el año 70 después de Cristo, cuando Roma invadió. Israel y lo quemó y lo dispersó. Ahí marca ese es el inicio del tiempo de los gentiles. ¿Qué significa eso? Que los gentiles iban a ser los que van a dominar a Israel. Y desde el año 70, aún en el presente, Israel sigue siendo dominada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Los gobiernos del mundo gentil, siguen todavía dominando a Israel. Israel no puede hacer lo que quiere porque necesita el apoyo de las naciones amigas. ¿Quién le facilitó el don de hierro que detiene las bombas y ataques que vienen? Estados Unidos. Ahorita el primer ministro que está saliendo lo primero que hizo fue un arreglo con el presidente actual, aquí Biden, 800 y pico de millones en, en armas para reparar el dom, porque quedó muy dañado después de esta. Varias bombas, varios cohetes pasaron el dom. No la pudieron detener porque eran muchas. Esos son... Este es tiempo de los gentiles, así se conoce, donde Israel depende de las naciones gentiles para poder mantenerse. Pero el rapto termina eso. La tribulación empieza Dios a tratar directamente con Israel, directamente. Por supuesto que en la tribulación Dios va a tratar con todo el mundo impío. En la última oportunidad, hablando de los gentiles y judíos, es la última oportunidad que Dios da para redención, para salvación, para, para perdón. Es el último. 
Ya no habrá más después de esto, como lo conocemos ahora. En la tribulación habrá gente salva, millones de millones. Habrán 144 mil misioneros en el poder del Espíritu Santo predicando el Evangelio. Dice la Escritura que aquellos que han oído el Evangelio y lo rechazaron, no podrán ser salvos en la tribulación, no podrán. Porque van a creer la mentira en vez de la verdad. Por cuanto se deleitaron en la maldad y no en la verdad. Van a ser eliminados, condenados por el rechazo. ¿Por qué? Porque no es igual hoy. Cuando conocemos la verdad y la rechazamos, lo único que queda es creer la mentira. No queda otra cosa. No podemos creer dos cosas, solamente una. Entonces, en la tribulación... Dios está tratando ahora directamente con Israel. Por eso, identificarse como el defensor de Israel, con ese propósito, la derrota de Gog y sus aliados, al inicio de la tribulación, anuncia a todas las naciones que Dios está tratando directamente con Israel. Note verso 7, ahí está. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Note qué más dice el mismo verso 7. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Así es que está diciendo, cuando empiece a tratar yo con Israel, nunca más, nadie jamás va a profanar mi santo nombre. Ni mi pueblo Israel, ni otras naciones. Porque la tribulación termina con una purificación, un trato de Dios con los judíos. Ya les expliqué esto en Jeremías, cuando dice yo voy a sacarlos al desierto y voy a litigar con ellos, lo haré pasar por el vínculo del pacto y ahí voy a eliminar a los que no, a los que se rebelaron, no los voy a aceptar en la tierra de Israel, ese es en, en el milenio, de sus naciones donde estaban los voy a sacar, pero a la nación de Israel, a la tierra de Israel no van a entrar. Esa es la tierra del milenio. Así es que dice Dios, nunca voy a permitir ya que mi nombre sea profanado ni por mi pueblo Israel ni por ninguna nación. Y note lo que dice allí, qué interesante. Sabrán las naciones que soy el santo en Israel. Interesante. Siempre ha dicho yo el santo de Israel. Yo soy Jehová Dios, Dios de Israel. Pero aquí como está ya en la tribulación, como está al inicio, dice Dios, yo voy a hacer saber a las naciones y a mi pueblo que yo soy el encargado de aquí en adelante. Y por eso note la frase tan escogida y específica, sabrán las naciones que yo soy el santo en Israel, en Israel. Que yo estoy encargado ahora de los asuntos de Israel, ya no son los gentiles, ya no son ningún otro, otro gobernantes. Ya no va a estarle pidiendo a otros gobernantes si por favor les ayuda. No, dice Dios, yo me voy a encargar. Por eso usa la palabra en Israel. Ya no va a ser ninguna otra persona más. Y esto es el propósito divino en la derrota. ¿Por qué lo va a derrotar? Para esto exactamente es el propósito. Identificarse como el Dios soberano a todas las naciones y esto estoy hablando de las naciones vecinas, enemigos de Israel, para hacerles saber a ellos, a todo el mundo, sí, viene más tarde, pero específicamente allí, para hacerles saber a los vecinos de Israel. Yo soy el soberano ahora. Por eso dice, yo estoy aquí. A Israel hacerles saber, yo estoy encargado. Ya no más, nadie más. Noten ustedes, versos 9 y 15, la descripción de la derrota. Verso 9 en adelante. La descripción de la derrota. Lo primero que dice el verso 9 y el verso 10. Que las armas de los enemigos serán quemadas. Las armas de los enemigos serán quemadas. Note el verso 9 lo que dice. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán. Y encenderán y quemarán armas. Escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas y los quemarán en el fuego por siete años. Ahora, para empezar entonces, las armas de los enemigos serán quemadas. Y van a quemar por siete años. 
siete años. ¿Cuántos años es la tribulación? Siete años. Entonces, durante la tribulación, parece por lo que la Escritura dice, durante la tribulación estarán quemando armas, parece por lo que la Escritura dice, ¿por qué no? Ahora, ¿qué armas van a hacer? Porque por seguro no van a venir con flechas y lanzas, como dice aquí. Ahora están hablando de armas. Es interesante que la mayoría de las armas que estos ejércitos tienen, y si no investiguenlo, se pueden quemar. Son armas que se pueden quemar. Sus componentes se pueden quemar. Interesante. Interesante porque Dios dice, se van a quemar. ¿Y cuándo se va a hacer? Pues se va a hacer durante la tribulación. Dice que pasarán quemándolos siete años. Ahora, ¿para qué los van a usar? ¿Las van a usar para producir calefacción? ¿Será para cocinar? ¿Será para producir algún producto? Note el verso 10. El verso 10 dice, no traerán leña del campo. ¿Para qué traemos leña del campo normalmente? O para cocinar, o para calentarnos, o para producir algún producto, para sacar algún producto. Tenemos que usar leña, carbón, algo que haga fuego. Y dice Dios, no traerán leña del campo. Entonces, las armas les van a servir para... Tal vez producir algún producto que necesitan fuego. Tal vez para calentarse. Tal vez para cocinar. Yo, la Biblia no dice, nomás dice que van a ser quemadas por siete años. Y luego dice allí, no traerán leña del campo. Y uno piensa, ¿y para qué traen leña uno del campo? ¿Cuál es el fin de traer leña del campo? Pues para eso. Así es que dice aquí Dios, yo voy a usarlos para ayudar a mi pueblo. Hermano, esto no es la primera vez que estas cosas suceden. Ustedes han visto, note lo que dice allí también, esa misma porción. Sigue viendo allí, sigue viendo allí. Dice allí que Él va a derrotar a ellos. Dice claramente que lo va a derrotar. Note allí lo que dice el verso 10. Aparte de que lo va a quemar por siete años, dice el verso 10, no traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Y note que más, y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. Parece que Israel de alguna manera va a encontrar en esos ejércitos bienes. Algo que ellos van a usar como nación. ¿Qué será? Dice que van a ver, van a encontrar despojos y robarán a los que le robaron, dice el Señor. Ahora, esto no es la primera vez que sucede, recuerdan allá en Segundo Reyes 7, aquellos, la historia de los cuatro leprosos que ya conocemos, Segundo Reyes capítulo 7, dice allí que Israel fue y levantó bienes de parte de los asirios que dejaron el campamento con todos los bienes que habían allí. Usted conoce la historia, Segundo Reyes 7, y allí está. Ese es un ejemplo. No es la primera vez que Israel levanta, quita despojos, de los enemigos, no, en la tribulación, sí, todo esto sucederá en siete años. Por eso creo que será, después del rapto viene la, el ataque. Ahora, note los cuerpos de los enemigos, serán sepultados, verso 11, bien interesante. Los cuerpos de los enemigos serán sepultados, verso 11. En aquel tiempo... Yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso de los transeuntes, pues allí entrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán valle de Amón Gog. Esto es valle de la multitud de Gog. Sí, sí, esa es la palabra, ahí significa Amón Gog. Y la casa de Israel y los que 
y la casa de Israel los estará enterrando por siete meses para limpiar la tierra. Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajan, con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de siete meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país. Y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los que entierren los sepulteros, hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Amok Gog. Interesante, note lo que dice allí. Dios identifica a los muertos, verso 11, entrarán a Gog y a todos sus príncipes. ¿Qué más hace Dios? Declara cuánto tiempo durará la sepultura. Dice que durará siete meses. Ahí está, verso 12, ahí lo señala claramente, son siete meses. Dice allí también que algunos de los muertos, note bien, dice que ya serán huesos. ¿Y por qué? Porque sus carnes fueron comidas por las aves de rapiña y las fieras del campo. Está en el verso 4, ahí está. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Wow. Note el verso 17, ahí el verso 17, note lo que dice en su, en su Biblia, 39, 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de canero, de carne, de carnero, de cordero, de machos cabríos, de bueyes, de toros, engordado, todo en bazán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embregaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaré, saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Wow. Ahí está entonces. ¿Por qué nada más habrán huesos? Algunos dicen ya serán huesos. Donde miren huesos, van a poner una marca. ¿Y qué pasó con esa gente? Esos soldados se los comieron aves de rapiña y las fieras del campo. Y parece, por lo que dice la Escritura, que Gog, el príncipe soberano, va a usar caballos en el ataque. ¿Será que estaremos volviendo a ello? Interesante que en Rusia hay una gran producción de caballos y los están usando ya en la policía y en el ejército. Investíguelo. Interesante. No más para ver, mire lo que está pasando. Por eso les digo, a la luz de estos acontecimientos, a la luz de este anuncio divino, yo creo personalmente que vamos y debemos de notar algún incremento en aves de rapiña en esa zona del país, del mundo. Tiene que haber en esos países que están alrededor de Israel y en Israel, si estamos cerca ya, tiene que haber un aumento de aves de rapiña. Bueno, investigarlo. Leí la otra vez un artículo sobre cuánto animal de rapiña de esos hueseros están haciendo en Israel. ¿Por qué no investiga si está aumentando más aves de rapiña en todos esos países alrededor de Israel? Porque dice Dios, di a esas aves que vengan. Y ahora, si le va a decir que vengan, tienen que estar cerca entonces para que vuelen y vengan a Israel. Tienen que estar en esos países alrededor para que lleguen. Hay que ver qué interesante el surgimiento de aves 
corroñeras o de rapiña. Otra cosa, tiene que haber en esas alrededores un aumento de fieras. Tiene que haber. Bueno, investigar. Está aumentando la producción de animales salvajes allí en esos países, en Israel, en los países alrededor, porque dice Dios, van a venir las fieras del campo. Y otra cosa más, dice que va a haber aumento del uso de caballos. Interesante, Israel ya está usando los caballos para sus policías. Ya lo están usando. Ya hay crianza de caballos en Israel. ¿Y qué de los otros países alrededor? Es interesante que los caballos más de raza y sobresaliente, ¿de dónde vienen? Interesante, ¿no? Interesante. Dice Dios, en ese tiempo va a haber caballos, va a haber jinetes y van a estar envueltos en este ataque. Y van a quedar allí derrotados y muertos, tanto los jinetes como los caballos. Las aves de, de rapiña se lo van a comer y también las fieras del campo. La derrota de Go y sus aliados durante estos siete años inicia el trato directo con Dios. Incluye el milenio. Y este, usted puede ver allí del 21 en adelante. Ya no voy a explicar esto porque ya se nos gana el tiempo, pero si usted lee el, el verso 21 de 39, dice, y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. De aquel día en adelante. ¿Qué está diciendo Está hablando de lo que estamos diciendo. Cuando termine la tribulación, Dios inicia el milenio. Y allí es lo que empieza en el verso 21 y 22. Hermanos, de nuevo. Yo creo que Dios anuncia estos eventos. ¿Para qué los anuncia? para que nosotros los humanos, al ver las señales del cumplimiento de estos eventos, nos preparemos. Les he dicho en esta serie que el anuncio de Dios, de las profecías y su cumplimiento, es un aviso a la raza humana, prepárate, prepárate. El cumplimiento de las profecías, el anuncio de Dios a los seres humanos, es un anuncio que trae un mensaje, prepárate porque vamos a vernos pronto. Yo creo que esto es lo que está sucediendo aquí exactamente. Está diciendo el Señor, prepárense, raza humana, prepárense, porque los tiempos están cambiando y, ¿sabes? Van a cambiar más. El mundo está organizándose. Yo espero presentarles una serie sobre el gobierno mundial. ¿Qué está pasando ahorita para prepararse el gobierno mundial? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y está sucediendo cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? El periódico hace poco, ayer, creo que estaba viendo El Salvador, el país del Salvador, está haciendo arreglos ahorita para ver cómo van a empezar el Bitcoin. Si usted no ha leído sobre eso, empieza a leer. Esta moneda digital, que no es moneda que se ve, pero que sirve. En la declaración de impuestos de este año, en este ciclo, el IRS pregunta, en la declaración de impuestos, que eso usted ya la vio, si hemos invertido en el Bitcoin y cuánto hemos invertido. El IRS pregunta, en la forma, si usted hizo ya su declaración de impuestos, seguro ya la hizo, y si recuerda haber visto algo allí, allí hay una pregunta. Si usted, si uno como ciudadano ha invertido en el Bitcoin y cuánto tiene invertido en ello. Es una moneda sin papel, digital, pero que se esté usando de una manera increíble en el mundo entero. Un misterio. Hermanos, 
Vean Romanos 13. Si tiene ahí su Biblia, busque Romanos 13. Y mire lo que dice allí el verso 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la luz, de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, Dios nos ayude. Yo sé que al estudiar estos temas proféticos se vuelve cansado, pero muy interesante si logramos mantener la atención. Yo espero que usted lo haga y siga estudiando por sí solo. Ezequiel 39, termina el resto, está bien interesante. Lo que sigue allí es el, después de la tribulación, juicio de las naciones y el milenio. Es lo que está allí en el resto de Ezequiel 39. Vamos a orar. Padre, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón. Ayúdanos, oh Dios, para tener corazones sensibles, mentes abiertas a tu espíritu, humildes para dejarnos enseñar por tu palabra y por tu espíritu. Estos eventos que se anuncian, Señor, a veces si no, los, si no nos los explican, no lo entendemos, pero a veces los entendemos, Señor, por tu pura gracia. Ayuda a tu pueblo aquí reunido hoy y quizás virtualmente a tener interés en las cosas que tú has profetizado ya. Esos eventos que usted nos reveló para que nos preparemos, para que los estudiemos y para que al ver los acontecimientos y la proximidad de ellos, nosotros nos preparemos. Ayúdanos pues esta noche, Señor, te pido en esta semana que nos ayudes para ser nosotros un medio de bendición a alguien donde quiera que vayamos. Pedimos tu gracia y tu ayuda en Cristo mi Señor y Salvador. Te doy gracias. Amén. Amén.